0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Bueno, muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Le damos la bienvenida de nuevo a nuestra hermana Ana, Ana Elsa, y nos alegra saber que se la ha pasado bien por ahí viendo a su mamá y a su familia y estando un tiempo con ellos porque eso es necesario de vez en cuando y ella que está lejos no lo puede hacer tan a menudo como quisiera seguro nosotros normalmente vemos a nuestra familia dos veces en el año y a nuestros hijos los vemos tres o cuatro veces, casi cada trimestre eso sí lo hacemos porque ellos lo hacen por nosotros, nosotros por ellos pero tratamos de vernos cada tres meses por lo menos si podemos bueno ya habéis visto que me he pelado, estoy cambiado de look solamente es que el otro día el otro día yo estaba dándome cuenta que las ideas se me estaban a mí como quemando. Y entonces digo yo, lo que tengo que hacer es darle un poco de aire a las ideas. ¿Qué hago? Pues me peleé a rape. A rape totalmente, no tengo unos pelillos ahí. De hecho, Brígida me dice, Brígida me decía, pero si es que está mejor así, porque para esos tres pelos que tiene, yo le digo que no, que tengo cuatro. Y nos enfadamos por eso. Sí, hermano, es un privilegio poder estar aquí compartiendo los unos con los otros, y sabiendo que Jesucristo está aquí en medio de nosotros, es maravilloso saber que es así, así que vamos a darle gracias a Dios por esta bendición de poder juntarnos, de poner estar juntos de, a pesar de la calor, de los desafíos de los problemas, de todo eso, nosotros estamos en una situación de paz de seguridad relativa por lo menos, pero yo pienso en la gente que está pasando lo fatal como los ucranianos, o la gente que está pasando lo fatal, tanto ahora en Israel como en Gaza, con estos bombardeos que tienen con misiles uno y otro en, en Taiwán que están siendo amenazados por los chinos yo dije ya que también creo en el pasado que vierais los chinos que los chinos tienen algo están pensando algo van de camino de demostrar su fuerza y como Putin los apoya y ellos apoyan a Putin ahí, ahí también es un juego que se está llevando a cabo delante de nuestros narices lo que está pasando es a ver quién se reparte el mundo económicamente eso es lo que está pasando y el reparto se lo hacen a través del poder desgraciadamente Padre, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias porque tú eres amor y misericordia y bondad, Señor, y sabemos que podemos venir a ti y decirte, Papá, estamos contentos de que tú nos quieras, de que tú nos ames, de que tu Padre nos haya llamado desde antes la fundación del mundo, y sabemos que una situación que tu Hijo Jesucristo logró para cada uno de los seres humanos, Señor, pero tú te has dignado en este tiempo, en esta era, en, este, en, este, en esta situación en la cual tenemos, Señor, de que nosotros seamos de los que estamos siendo sellados por tu Espíritu, Señor para que podamos llevar tu palabra y tu forma de vida y para que otros puedan ver en, en nosotros, Señor que tú vives en nosotros y que tu amor es real así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros en esta tarde que nos ayude a apreciar lo que tú tienes para compartir con nosotros en tu palabra que por medio de tu Espíritu nos ayude, Señor a ser fortalecidos en nuestro ser interior para ponerlo por práctica y Señor que nos ayude en nuestros desafíos especialmente los espirituales todos tenemos desafíos de una índole u otra y queremos ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo Señor así que ayúdanos a superar cualquier desafío que tengamos cualquier idolatría que se interponga entre tú y nosotros Señor que pueda ser descartada y que, nos, y que nosotros seamos siempre estemos a tu servicio Señor seamos siervos tuyos porque fuimos comprados por el precio de la sangre de tu Hijo así que te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra pidiéndote Señor que nos ayude a ser vehículos de tu amor a no sentir vergüenza ni sentir reparo a la hora de decir que somos cristianos y que tú eres nuestro Salvador por medio de tu Hijo Señor y que en ti tenemos paz y seguridad y tranquilidad que nadie nos pueda arrebatar y podamos de esa manera amar a los demás Señor como tú nos has amado así que te pedimos que estés con nosotros y te pedimos por los que no pueden estar aquí con nosotros, Señor, que tú bendigas sus vidas, que los ayudes a tener esa seguridad y confianza de que tú vives en nosotros, Señor, y esa constancia de que tú vives en nosotros, de que tú eres y reinas, Señor, sobre nosotros, sobre todo tu pueblo, Señor, que ese es el deseo que tú tienes. Señor, te pedimos por tantísimos problemas y desafíos como hay en esta tierra, y que tu reino venga en su plenitud cuanto antes, que mientras tanto nos ayude a ser... Semillas de ese reino de una forma poderosa Señor porque tu Hijo Jesucristo vive en nosotros por medio de tu Espíritu dándote gracias Padre, pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén vamos a ir al Salmo 50 Así y vamos a ir a los versículos Es un Salmo relativamente largo vamos a ir a leer del versículo 1 al 8 y luego del versículo 22 al 23 habla el Señor el Dios de Dioses convoca a la tierra de oriente a occidente Dios resplandece desde Sion la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye. Y en torno a él ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reunidme a los congregados, a los que pastaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Y dice Selak, para y piensa. «Escucha, pueblo mío, que voy a hablar a Israel. Voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tu sacrificio ni por tu holocausto que siempre me ofreces». Y versículo 22 «Vosotros que os olvidáis de Dios, considerad lo que he dicho. De lo contrario os haré pedazos, y no habrá nadie que os salve. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmienda su conducta le mostraré mi salvación». Este salmo es un salmo de represión a los oradores de Dios en el templo que deshonran con su vida la fa con falsedad e inconsistencia. Es decir, van al templo de Dios, iban al templo de Dios, iban presentando unas caras muy bonitas, todo aquello, pero luego que le llevaban las piernas quebradas, la que tenía tuerta, ¿No ¿acordáis acordáis toda aquella escritura que señalaba en la escritura? Pues de eso de lo que está hablando el salmista el salmista está hablando de que tenían una doble vida una doble vida, Era una vida allí pública, delante de la demás gente o los fariseos que iban a trompeteros para tocar la trompeta ta, 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 ta! cuando quiera que iban a dar una ofrenda allí en aquellas campanas invertidas que tenían y entonces Jesucristo se fijó en aquella y dice mira esa, esa pobre viuda, cada dos blancas esa marca que todos los demás que vienen con trompeteros y todo lo demás entonces este salmo está hablando de eso Dios está reprendiendo a aquellos que con la apariencia creen que pueden vivir vivir por su apariencia vivir que, ellos mismos se engañan porque porque en el fondo no son lo que aparentan ser entonces ellos mismos se engañan y por eso es que los que honran con su vida de falsedad e inconsistencia a Dios creyendo que le honran pero no le honran en verdad es un salmo que llama a la integridad de la fe la introducción tiene dos partes en la primera parte, Dios se aparece en una teofanía para dirigirse a adoradores, y su es versículo 1 al 3, resplandece desde Sion convoca a la tierra de Oriente y del Occidente, la bella ciudad perfecta. Todo eso tiene que ver con teofanía de Dios, cosas que en realidad no son. Eso no es Dios, es una aparición momentánea, incluso muchas veces en sueños o en visiones, que no es en realidad lo que Dios es. En la segunda parte, Dios anuncia el propósito al aparecerse que es juzgarlos, en el versículo 4 al 6. Y el cuerpo del Salmo consiste en dos acusaciones y dos ordenanzas. En los versículos 7 y 15, Dios acusa al pueblo que lo adora, no al pueblo de Israel en general, de deshonrarle ofreciendo sacrificios impropios y demandando sacrificios de acción de gracias. Y en los versículos 16 y el 23, Él los acusa de deshonrarle a recitar el pacto divino sin guardarlo y nuevamente demanda sacrificios de acción de gracias. Es sean sacrificio verdaderamente porque se dan cuenta. Alguien que agradece a Dios con sinceridad de corazón es porque le conoce a Él. Porque lo otro, de oídas te había oído. ¿Acordáis aquello cuando Job dice al final? De oídas te había oído. Y eso pasa a veces. De oídas te había oído, Señor. Ahora te conozco en verdad. Me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, cuando realmente venimos a entender lo que Dios es y lo que Dios está haciendo por nosotros una relación de pacto con Dios exige ambos elementos proclamación de la fe y práctica de la misma Santiago nos dice que una fe sin obras es muerta y eso es lo que el comentarista nos señala es decir, si no hay consistencia entre lo que se confiesa con los labios y lo que se hace con nuestras manos que es la señal en Apocalipsis en Apocalipsis la gente se acharía mucho pero es mucho más fácil que eso hermano esa señal de que está, la señal que está de Dios en nuestra frente, y nuestras manos tiene que ver con lo que pensamos y lo que hacemos eso es, consistencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, esa es la señal. Es vivir conforme al Espíritu de Dios, no vivir centrado en nosotros, ni con temores, ni con nada, no, sino que sea Dios el que nos mueva. Con eso tiene que ver, porque el Apocalipsis no es tan complicado como la gente piensa. No, 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 el Apocalipsis es mucho más sencillo que eso. Y fue escrito para un tiempo, de aquel tiempo, para aquellos que vivían cuando se escribió, en el primer siglo, a principios del primero y, y primero del segundo siglo para ellos se escribió primero que nada y tenía sentido para ellos así que no le busquemos cuatro pies al gato o tres pies al gato porque tiene cuatro ni cinco tampoco le podemos buscar porque tiene cuatro es mucho más fácil que eso hay que ir con una mente despejada sin tener idea preconcebida a leer el libro y ahí nos vamos a enterar de cosas la ciudad celestial a la cual nos hemos acercado el hebreo usted lo dice ahí estamos todos los que hemos aceptado la salvación en Cristo entonces hay que leer uno al lado y otro y recordar cosas que Dios no ha dicho en su palabra para juntarlas todas y ver que el mensaje de Apocalipsis es claro y sencillo pero requiere ir con la mente abierta y sin tener ideas preconcebidas os lo digo así que esto es lo que el Salmo nos dice que vayamos a Dios con un corazón honesto y sincero sin aparentar que Dios nos va a dar la salvación porque dice que quien me ofrece su gratitud me honra al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación sí, al final Dios lo que dice es cuando tú eres agradecido a mí es porque me estás honrando porque me conoces y entonces va a enmendar tu conducta y al enmendar tu conducta yo te mostraré mi salvación que Dios nos ha salvado indiscutiblemente en Jesucristo a todos Señor Dios, gracias Padre por cumplir cada día en nuestras vidas sus promesas y por realizar todas las obras del Señor en nosotros Padre no apenas como el ser humano que muchas veces falla y comete errores y no cumple el prometido pelo el Señor promete, cumple y está cumpliendo a cada día en nuestras vidas la voluntad del Señor que es buena, que es agradable y que es única y verdadera Padre gracias por saber que tú eres nuestro Dios y que a cada día Puedamos nos aproximar del Señor con cánticos, con alabanza y con alegría en el corazón, sabiendo que Tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Verdaderamente Él es nuestro Dios y es agradable cantar a Dios. Y Él cumple sus promesas con cada uno de nosotros a través de Hijo Jesucristo. Vamos a dar gracias a Dios por su corrección en amor porque a veces solamente le pedimos a Dios y no le damos gracias por lo bueno que Él nos da y una, una de las cosas buenas que nos da es corregirnos en amor, porque Él lo hace amoroso Dios y Padre Señor, Tú nos dices en Tu Palabra que, que Padre que ama a sus hijos no corrige, y Tú nos corriges Señor así que te damos las gracias Padre por la corrección que Tú nos das, nos la da en Tu Palabra en las vivencias de nuestra vida en las palabras de otras personas que nos rodean en las predicaciones que Tú nos preparas Señor, en tantísimas cosas Tú nos corriges cada día Así que te pedimos, Padre, que esa corrección no caiga en saco roto, sino que sea un corazón receptivo y, y enternecido de carne, el que Tú nos has dado, Señor, por medio de Tu Espíritu, el que reciba esa corrección para que podamos acercarnos más y más a Ti y tener esa relación íntima que Tú quieres que tener con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a, a vivir así. Y te damos las gracias, Padre, por ser un Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero también de corrección, Señor. Así que te damos la gracia y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser consistentes en nuestra fe. Consistentes en nuestra fe. Que nuestras palabras no sean huecas, sino que sean corroboradas con nuestras acciones de acción de gracias, alabanza y gratitud. No sé si quiere dar esa, esa, hacer esa oración a alguien. Amoroso Dios y Padre, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú por medio de tu Espíritu viviendo en nosotros no nos dejas que nos desviemos, Padre. Sin embargo, nosotros todavía como seres humanos y nuestra humana carnalidad muchas veces dejamos de ser consistentes con aquello que tú nos has mostrado que es el camino que te agrada, Padre. Así que te pedimos que nos ayude a ser consistentes en la fe, Señor. Nosotros sabemos, Padre, lo que a ti te agrada. No tenemos dudas respecto de eso, pero muchas veces más de las que quisiéramos nuestros pensamientos deambulan por diferentes lugares y nuestras acciones también porque todavía estamos en este entretiempo en el cual hay una lucha en nosotros Señor y tú dices por medio del apóstol Pablo que es así para que no hagamos aquello que queremos sino lo que te agrada a ti Padre y esa tensión existe así que te pedimos que por medio de tu Espíritu nos ayudes Padre a, a ser más que vencedores en esa lucha y ser consistentes y con nuestras palabras con nuestra fe y con nuestras acciones Señor que cualquier persona que nos vea y conviva alrededor nuestro sepa que somos totalmente diferentes te damos las gracias Padre y te lo pedimos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén con respecto a esto creo que os dije la vez anterior todavía pero permitidme esto porque yo no me quiero poner por ejemplo pero sí que hay que manifiesta el amor que Dios ha puesto en uno y es bueno que compartamos cosas así porque tenemos que compartir testimonios y sería bueno, yo creo que lo he dicho alguna vez más si algunos queréis compartir algún testimonio con los hermanos, compartirlo el otro día yo me di cuenta de que yo solicito Vino Selección que es una, una sociedad de vinos una asociación de gente que compra vino así a, a través de internet que es abierta a cualquier persona mi esposa ya me está haciendo allí que me quite la mascarilla pues yo me la quito, le soy caso a mi esposa para que ella vea que yo le hago caso a ella. Y uh, yo pedí unas una seis, bot seis botellas de vino, 12 no, botellas de vino porque tenía un buen precio. De un vino que nos gusta a Samuel, a Pedro y a mí. Y a Brígida, creo que, que también quise tomar una copita. Comiendo nos tomamos una copita, porque más yo no puedo. Y cargaron, bueno, lo cargaron en la cuenta y no vino hasta después de dos semanas casi, y sorprendentemente se tardó mucho, yo los llamé y les dije oye, está tardando, no ha llegado todavía entonces yo inmediatamente dice no se preocupe señor Rufián se lo vamos a poner para que llegue eso es que se ha perdido lo que sea, bueno llegó a mi casa, y a los pocos días tengo otras 12 botellas entonces yo inmediatamente los llamé y les dije, mira, yo es que no estaba porque yo estaba duchándome, creo, no sé dónde estaba, Brígida fue la que la aceptó porque si no yo la hubiera devuelto y no pasa nada pero entonces yo hablé con ellos ah, se la quedó la vecina, porque no estábamos nosotros los dos estábamos fuera, es ¿verdad? verdad mami nuestra vecina que está operándose por cierto Pepa, eh, cogiendo la revista estábamos efectivamente, en el centro de Madrid cuando llegaron y les llamé y le dije esto ha acontecido yo llamé diciendo que no habían llegado a los pocos días llegaron, pero con 14 días ya dos semanas, que siempre llega al tercer día por ahí están ahí, es, es infalible ¿no? Porque tiene esa fiabilidad, esta empresa tiene esa fiabilidad, la de reparto y la de venta. Y entonces, pues ¿qué pasó? Que al llegar yo les digo, bueno, han llegado, si yo hubiera estado aquí no la hubiera cogido, y dice, si usted no quiere, pasa por ahí un recogedor y se la recoge y la devuelve. Y digo, no, ya que han llegado, cárguemela, hacer la cuenta, por favor. Pues yo no sé qué ha pasado, pero hasta el día de hoy todavía no me la han cargado. Quizás quieren hacerme un regalo, pero yo los llamé para decirles pues yo les dije, y aproveché al momento, soy cristiano, y yo no puedo quedarme con doce botellas que no son mías en principio. Entonces, yo lo digo como ejemplo, no porque yo sea manina sino porque Dios a veces te pone situaciones en las cuales, cuando nadie te ve, tú puedes decir, ah, pues esto me viene bien. Y tenemos que tener cuidado de actuar así. Porque Dios sí nos ve. Dios nos ve siempre. Y el carácter y nuestra conducta, ...se forja a través de todos esos pequeños actos... ...de ser consistentes ...entre nuestra fe... ...y lo que hacemos... ...y a veces no nos damos cuenta... ...vamos a pedir por los gobernantes del mundo... ...sabéis que tenemos un mundo que está hecho añicos... tenemos guerras por todos los lados... ...y amenazas de guerra... ...así que vamos a, medir por, vamos a pedir por los gobernantes del mundo... ...que rebajen la tensión... ...por ejemplo ahí entre China y Taiwán... ...y piensen en sus gobernados... ...piensen en las personas del mundo es decir, la guerra de Ucrania y Rusia está pasando grandes hambrunas en otras partes de África por ejemplo o gran carestía de productos de alimentación estábamos hablando ahora de Noel y Susana en Brasil han subido los precios ya un 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 13% más que aquí incluso a consecuencia de todo esto que está pasando en Argentina los precios ya están por un 50% de inflación, estaba escuchando el otro día. y está pasando y eso es, significa hambre para muchas personas entonces, no sé si alguien quiere pedir por los gobernantes del mundo quiere venir aquí al frente y pedir.
1: Eterno Padre Celestial, Señor Estamos muy agradecidos porque Tú lo ves todo, lo sabes todo, Señor Y estás a cargo de todo Pero, Señor, te queremos pedir Por los gobernantes de esta tierra, Señor Como Tú dices, que hagamos oraciones Y peticiones, Señor Para que nos dejen vivir quieta Y reposadamente Sabemos, Señor, que los caminos Del hombre sin Ti En ignorancia, Señor, guiados por Por el Dios de este mundo Sabemos que, que no es posible Pero Señor Tú eres el único que puede interceder Señor para que haya un poquito de paz y de justicia en esta tierra Así que te lo ponemos en tus manos Señor Y sabemos que Acontecerá según conforme a tu voluntad Así que muchas gracias Señor Porque aquí estamos todavía viviendo En paz y tranquilidad Y tenemos lo necesario Señor Tenemos mucha bendición así que Señor no nos olvidemos de hacer oraciones por nuestros hermanos alrededor del mundo que están pasando necesidades así que lo ponemos en tus manos Señor y te pedimos que venga tu reino gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén.
0: Amén tengo humor para vosotros antes de empezar la predicación este creo que nos lo mandó nuestro hermano Eladio me parece ¿de qué me voy a quejar si tengo de todo lata en los cabellos oro en los dientes porque antes se ponían dientes de oro arena en los riñones azúcar en la sangre cristales en la orina piedras en el hígado titanio en las prótesis plomo en la sangre a consecuencia de los peces que comemos y todo eso agua en las rodillas que por eso se inflaman hierro las articulaciones porque ya, si se rompe pone hierro o lo que sea y sobre todo una fuente inacabable de gas natural <risa> sobre todo si has comido potaje <risa> nunca pensé que a partir de cierta edad pudiera acumular tanta riqueza si hoy levantaste los brazos... ...giraste el cuello... ...doblaste las rodillas... ...y todo crujió... ...no estás viejo... ...estás crujiente... <risa> ...abuelita, cierra los ojos... ...es un nietecito que le dice... ...abuelita, cierra los ojos... ...¿por qué quieres que cierren los ojos? ¿Alguna sorpresa que tienes para mí? ¿Algo que darme? ¿Un regalo quizás? Mm. No, porque papá me ha dicho... ...que cuando cierren los ojos... ...seremos millonarios... Mala leche, nieta. Esto es un velatorio de leperos. Velatorio de aquellos de Lepe, pobrecillo de los de Lepe. Se muere un lepero y durante el velatorio se acerca un amigo al hijo del fallecido y le dice, lo siento. Dice, no, no, déjalo costado tal como está. <risa> Vamos a ver este, a ver si sabe en japonés. ¿Cómo se dice psicoanalista en japonés? Psicoanalista sacudo tu coco <risa> el tema de esta semana hermanos ver a Dios invisible por fe Isaías 1.1 y 10.20 nos advierte que Dios se esconde de aquellos que practican una religión vacía esto significa que aquellos que anteponen la religión a Dios tendrán dificultades para establecer una relación con Él y sabemos que en el mundo hay mucha religiosidad pero Dios no busca re religiosidad lo que busca es relación con Él es que nos relacionemos con Él no busca como allí en el Antiguo Testamento hacer una serie de cosas o llevar el rosario en la mano y contar con esas cuentas que cuentan tanto los musulmanes como otros ¿no? que van contando y rezan la Ave María y lo otro, y lo otro, y lo otro esa es religión pero no, no, relación tiene que ver con tener una vivencia personal con Dios un encuentro diario con Dios saber que Dios está ahí a tu lado siempre que Dios vive en ti siempre eso es diferente, eso es diferente. Dios nunca está fuera de ti Dios va contigo siempre eh, y en eso hay que darle la razón muchísima a lo que decía Teresa de Ávila Dios está también, anda también entre los pucheros es decir, no importa donde estés ahí está también Dios para ver a Dios sus seguidores deben preocuparse de una relación, de establecer una relación con Él para ver a Dios, sus seguidores deben preocuparse por los demás, especialmente por los necesitados y ser obedientes a él en Hebreo 11, versos 1 al 3 y 8 al 16 al definir la fe porque nos define la fe la fe es la certeza de aquello que se espera, la convicción de aquello que, que sabemos que es cierto al definir la fe, se cita la creencia de Abraham en las promesas de Dios como modelo de fe por eso Abraham es el padre de los creyentes y en Lucas 12, versos 32 al 40 que es donde está hoy basado el mensaje Jesús exhorta a los creyentes a buscar los tesoros celestiales, invisibles, sobre las posesiones terrenales visibles. También nos anima a seguir a Cristo como si su, su regreso fuese inminente. Los cristianos debemos estar alertas y preparados porque sus idas y venidas a veces parecen estar ocultas para nosotros. Él está siempre tratando de hacer con nosotros aquello que hizo con Felipe de enviarnos al Eneuco que está allí, al otro y al otro y nosotros no lo vemos pero si estamos en conexión con Dios continua vamos a verlo por medio de su Espíritu mucho más fácilmente eso es lo que tenemos que estar más a tono con Él así que el mensaje de hoy tiene como título ahí estamos las bendiciones de un Dios invisible y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Lucas 12 verso 32 al 40 y nuestra hermana Mari Viva está leyéndola para todos nosotros
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos los que estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios, los que estemos aquí y todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 40, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. No tengáis miedo mi rebaño pequeño porque es la buena voluntad del Padre daros el reino vended vuestros bienes y dad a los pobres proveeros de bolsas que no se desgasten acumulad un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya pues donde tengáis vuestro tesoro allí estará vuestro corazón estar siempre listos con la ropa ceñida y la luz encendida portaos como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y llame dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada creedme ...que se ceñirá, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentra preparados... ...aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero, entendeces si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón estaría pendiente para no dejarle forzar la entrada asimismo debéis vosotros estar preparados porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo
0: esperéis muchas gracias Mariby no hace mucho tiempo había una tendencia y una moda en internet como tantas modas que hay en internet y la planteaban a los padres como una opción para probarla podemos decir moralidad de sus hijos o eh, la capacidad de sus hijos de someterse a sus instrucciones podríamos decir y los padres tentaban a sus hijos pequeños con dulces le ponían en una mesa una, un, una tarta o cosas como esa. eso son, le llaman en Estados Unidos magmelo yo no sé cómo le llaman pero son como unas esponjitas que allí se ponen al fuego y luego se comen ¿cómo le llaman aquí? Maximelo. Sí. eso es casi igual que en Estados Unidos Macmelo le llaman allí aquí en España yo no sé cómo le llaman gomitas gomita pues le, le ponían una comita o una tarta mismo y le decían mira la tarta qué bonita pero disculpar tenemos que hacer otra cosa en cinco minutos no la toquéis por favor no la toquéis y entonces ponían la cámara grabando sin que yo la supiera estaba la cámara de vídeo del teléfono móvil lo que se estaba grabando ¿qué pasaba? y los niños estaban allí con los dientes y la saliva ya saliéndose y no se podían ya aguantar de, querían cogerlo y el trato y, sí, y el otro le decían no, no lo toques que papá no ha dicho y ya y ya al final uno ya se atrevió y, pues, y bueno, ya cuando uno se atreve ya lo todo, 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 todo y luego se lo enseñaban lo que había pasado y era para, para, para demostrar ese primer minuto, pues todos se aguantaban pero luego después ya qué trabajo costaba es decir la fuerza de voluntad se desmorona lentamente en la mayoría de los casos el padre regresa y ve algunos de todos, o todos los dulces que han desaparecido misteriosamente ...mientras los padres estaban en la habitación... ...el niño se mantenía firme... ...es decir, mientras tú estás preparando la tarta... ...todo eso, ¿estás con ellos? ...no existe esa tentación, no existe ese deseo... Tan ...están ellos atentos con otras cosas... ...están viviendo otras cosas... ...no están pensando solo la tarta como una tentación... ...podemos decir... ...entonces no están tan pendientes de ella... ...pero cuando salían de la habitación... ...la capacidad del niño para mantener el rumbo de sus vidas... ...se evaporaba... ...y por supuesto yo no estoy diciendo nada negativo de esos niños porque los adultos lo hacemos lo mismo ¿no es verdad? lo mismo hacemos alguna vez ha ido a un restaurante con un grupo de amigos yo recuerdo que cuando fuimos los que estamos en las diferentes responsabilidades en la congregación y nos reunimos y no sé yo quién sea el último y no le servían y no le servían y no le servían, no servían y todos estábamos esperando que les sirvieran porque es de ética la ética dice que si hay siete personas menos de siete hasta siete lo suyo es esperar hasta que sirven todos porque si hay más, se puede enfriar la comida pero si hay solo siete la, la ética general dice que aguardar. y aunque la persona te diga, no, no, empezar a comer porque se va a enfriar la comida lo suyo es decir, no, 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 hasta que te sirvan a ti no no comemos pero estamos deseando que alguien se atreva para meterle mano al plato porque claro, estamos pensando también que la comida se va a enfriar y va, va, va a perder ¿no? gusto y va a perder todo eso, eso es normal ¿y qué hacen las personas? pues mirar el plato delicioso que tiene ahí delante empiezas casi como el perro de Pauloff que es famoso, ¿no? que tocaba la campana y ya se babeaba y todo porque lo relacionaba con la comida que le estaban poniendo y claro, en muchos momentos existe un momento incómodo en el que se pone a prueba el autocontrol de todos pero hay alguno que ya resiste y entonces ya todos caen todos caen, normalmente en el fondo, todo el mundo quiere en secreto que alguien empiece a comer, pero nadie se atreve hasta que hay uno que rompe la, el patrón y empieza. La situación es incómoda hasta que el comensal que no puede aguantarse pues empieza a tener mala educación, podemos decir. Se <risa> <risa> salta las reglas y vamos a comer. Por supuesto, al final los comensales agradecen que el que no se le ha servido sea un verdadero amigo ...y sacrifique por el bien de la mayoría... ...porque normalmente se da cuenta y dice... ...no, empezar de verdad por... ...empezar a comer sin mí... ...que ya traen la comida... ...nosotros cuando nos reunimos... ...el liderazgo... ...el liderazgo central... ...somos los líderes nacionales de la iglesia... Sí. ...los líderes nacionales de Inglaterra... ...y aquellos que están en la oficina... ...pues somos como 20 o 25... ...entonces claro, a todos no pueden servir a la vez entonces indiscutiblemente que algunos nosotros hasta que ya no nos dice a alguien que empecemos a comer, no comemos normalmente pero ya Greg Williams o lo que sea dice, no vamos a esperar <risa> y entonces empezamos todos a comer mientras tanto pues guardamos un poco de orden ¿no? porque estaba feo ¿no? estas historias son divertidas pero ilustran un punto más serio los seres humanos solemos tener dificultad para seguir las reglas cuando no hay nadie a la vista cuando no hay nadie a la vista, solemos perder un poco el rumbo, podemos decir, hablando <risa> ligeramente. Ya sea que se trate de conducir por encima del límite de velocidad, entrar con comida, a, a escondida al cine, porque sabes que en cine no se puede llevar comida, sino porque si no te llevas tu bocadillo te lo comes allí en media película. Pero, porque lo que quieres es que gastes allí en las palomitas y todo lo que te ponen, claro. Entonces, pero alguien se lleva su bocadillo metido allí en el... En el... Bolso y se lo come, pero la regla es que no se puede entrar con comida o, o de, llevar demasiado artículos cuando está en supermercado. hay una Yo no sé, ahora parece que no hay cola de mínimo artículos cuando compras muy poco. Antes había una cola especial cuando comprabas muy poco para salir más rápido, porque ahora han puesto a esos que pasan, autopasas tú con la código de barra, lo lees, te pagas con tu tarjeta. Yo nunca lo hago porque que no sé, yo no sé, pero hay gente, mucha gente que lo hace y pasa rápido. Pues si tienen un carrado, nosotros que cuando vamos a comprar brígidas ellos vamos a comprar para todo el mes entonces claro tampoco es práctico porque vamos a estar esperando a otras personas que están allí con tres o cuatro artículos para pasar y, y, y tendrá un límite tendrá un límite todos hemos tenido problemas para seguir las reglas cuando nos dejábamos llevar de nuestro parecer ahora bien no digo esto para condenar a nadie sino para señalar una tendencia humana que todos compartimos a menudo tenemos la tentación de poner a prueba nuestros límites. Incluso cuando resistimos con éxito, la tentación está ahí. Esta tendencia humana puede complicar nuestra relación con un Dios al que no podemos percibir con nuestros sentidos terrenales. Porque si no tenemos una percepción de Dios, y eso es con la relación que lo creamos, por eso es que la relación con Dios es tan importante, si no tenemos una relación continua y constante con Dios, la mayor tiempo creemos que Dios se queda en la Iglesia o Dios está ahí al margen de nosotros y solamente cuando va a encontrarte en el lugar santo, la gente dice vamos a, ir a la iglesia que es un lugar santo porque ahí está Dios no, no, Dios está contigo, mira Dios vive en ti hermano no te engañes no te engañes, no vas a engañarte no, Dios vive en ti vive las 24 horas del día vive continuamente entonces, eh, a veces hay, está, hay, hay ocurrencias raras la Biblia tiene numerosas historias de personas que escucharon la voz de Dios o vieron manifestaciones físicas, teofanías de Dios, de su presencia sin embargo estas ocurrencias son raras y menos en la actualidad porque Dios en la actualidad lo que quiere es que creamos por el testimonio de otros por lo que nos han dicho los cristianos que nos precedieron porque eso es lo que dice, dijo Jesucristo bienaventurados los que creerán por el testimonio de ellos no es señal en lo que Dios, eso lo perdían los judíos y es solamente una señal se le dará ...la resurrección a los tres días... ...como estuvo jonás en la tierra... ...eso lo hace, le daré el señal... ...para los judíos era eso... ...Dios no es un Dios que quiere muchas señales... ...hay señales indiscutiblemente que Dios nos da... ...hay muchas... ...pero no es ahí en lo que tiene que estar basada nuestra fe... ...porque hay mucha gente que ha visto muchas señales... ...y al poco tiempo... ...ya ha desaparecido... ...y yo me acuerdo de personas que han recibido milagros aquí entre nosotros... ...y no están con nosotros, cuidado... ...por eso la mayoría de las veces no escucharemos la voz de Dios ni interactuaremos físicamente con Él en esta vida sin embargo como cristianos se supone que debemos seguir a Jesús y obedecer los mandamientos de Dios porque Él nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos a Él a través de la oración a través de la meditación a través de lo que nosotros respondemos desafortunadamente un Dios invisible puede hacer que sea fácil ignorar mucho de lo que Jesús enseñó por supuesto, hay leyes que nos ayudan a evitar algunos de los pecados más dañinos sin embargo, si no participamos en la tarea evangelística de repartir folletos, revistas, hablar y conocer a las personas de nuestro vecindario no seremos eliminados no seremos Dios no, va, no nos va a eliminar por eso por lo que sabemos no somos castigados inmediatamente por no ser buenos vecinos no, Dios no nos castiga por eso no podemos ser arrestados por fariseísmo u orgullo Dios no se manifiesta para hacer cumplir estos mandatos por lo que podemos ignorarlo fácilmente como el niño a que un padre ausente le prohíbe comer los dulces que tiene delante, Brígida y yo a veces hablamos sobre este tema y decimos Dios hoy actúa de tal manera que lo que más sostiene es tu libre albedrío, porque Dios vive en ti a través de tu espíritu, Dios no quiere autómatas en su reino Dios no quiere autómatas Tú tienes que dejar que Dios, por medio de su Espíritu en ti, te mueva a actuar conforme a su sabia y soberana voluntad en ti. Es algo que tú tienes que someterte a Él. Tú eres el que tienes que someterte a Él. Pero Él te va a guiar si tú te sometes. Si tú no te sometes, Él no te va a empujar. Pero tampoco te va a matar por eso ahora mismo. Bueno, si sigue en esa tendencia, lo más seguro es que empieza a caer por el precipicio y te olvides de Dios y entonces ya vendrán problemas, ahí ya vendrán problemas. Y Dios te, a veces te hablará, como decía CS Luis, con el megáfono de Dios, que es a veces el dolor, el sufrimiento, la... porque tú mismo te lo estás provocando y buscando, claro. Entonces te caerá por el precipicio. Dios sabe todo sobre nosotros. Amén. En eso concertamos todos. Dios lo sabe todo sobre nosotros. No podemos esconderle nada, absolutamente nada. Hay que esté oculto a los ojos de Dios. Así que Jesús enseñó mucho sobre la preparación. Él sabía que tendríamos dificultades en nuestras relaciones con un Dios invisible. Porque Él nos conoce. Y sabe que somos débiles. Por lo que Jesús se dirigió a nuestras tendencias naturales. Así que vamos a leer de nuevo las palabras de Jesús en el texto de hoy. No tengáis miedo, rebaño pequeño el miedo es el enemigo de la fe yo he dado un mensaje acerca de eso pero si vosotros leéis la Biblia con detenimiento veréis que el miedo es el enemigo de la fe y Dios lo que nos pide es fe estamos teniendo fe en un Dios invisible que actúa pero que nosotros no lo podemos palpar con nuestras manos lo podremos palpar en nuestro ser en nuestro corazón, en nuestro espíritu porque da testimonio a nuestro espíritu de que el espíritu de Dios mora en nosotros y por las acciones de él en nosotros, en nuestra vida por cómo nos caminamos, por cómo pensamos por cómo nos conducimos, por cómo sentimos el amor de Dios, pero no es un Dios que nosotros podamos físicamente tentar, tentar en el sentido de tocar, es que tentar es Andalucía <risa> No decimos tentar estamos refiriéndonos a tocar, a tocar a tocar. por lo que Jesús como Dios se dirigió a nuestras tendencias naturales así que vamos a leer no tengáis miedo, rebaño pequeño y ella dice algo también, el rebaño no es grande Sí, hay mucha gente que busca mucho éxito en los números. Es bueno tener números, pero creerme que yo números nunca he sido lo que he estado detrás de números. Porque es que no es lo que es. No es. Dios dice eso. Tres años y medio de discipulado cristiano. Cristo predicando aquí tres años y medio, haciendo grandes milagros, yo tenía 120. Luego se multiplicaron muchísimo. La iglesia crece. Pero cuidado. Yo prefiero que seamos los que somos a que estemos muchos y no seamos. para que, Para que me entendáis porque es la buena voluntad del Padre daros el reino a esa pequeña manada vended vuestros bienes y dad a los pobres y la iglesia del primer siglo lo empezó a hacer proveeros de bolsas que no se desgasten acumulad un tesoro inagotable en el cielo está hablando, para, está hablando con una metáfora está hablando con una metáfora preparad bolsas que no se desgasten y acumular un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya pues donde tengáis vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón y así es, donde quiera que uno tenga su tesoro ahí estará su corazón yo no sé, pero Dios a mí desde que me empezó a llamar el corazón me lo cambió totalmente yo nunca he sido amante de, de acumular riqueza nunca, nunca ya desde que tenía 18 años y Dios me llamó me abrió la mente yo empecé a pensar que la revista era gratis pero alguien tiene que pagarla y empecé a enviar dinero a la iglesia porque yo ya pensé eso tiene que pagarlo a alguien y si a mí me llega gratis yo qué estoy haciendo que estoy recibiendo gratis y no, no envío nada entonces esa fue la primera palabra, la primera idea que yo tenía cuando empecé yo a recibir la literatura de la iglesia y entonces luego ya venía el pastor de México y todo eso y pues ya uno se sentía comprometido porque claro tenía que hacer viajes por aquí nos visitábamos todo eso dice bueno hay muchísima gente que todavía tiene el concepto de la iglesia como si la iglesia fuera una máquina de hacer dinero cuando repartimos aquí 8000 folletos la única respuesta que recibimos fue de un vecino de aquí del, del, del portal de aquí de aquí y bajó y dijo lo único que se me podía ayudar con dos becas para mi hija que para va cuando vaya a la universidad sí como, como si la iglesia tuviera un banco y el banco de la iglesia pues, estuviera dispuesto a tener dinero siempre y este es el concepto a veces que se tiene. Oye, la Iglesia puede tener de todo, de todo. La Iglesia puede tener de todo. Y se olvidan que la Iglesia somos todos somos la Iglesia. Y si todos ponemos en el, en, el, en el bote, hay bote. Pero si no nadie ponemos en el bote, no hay bote, no hay nada. Está siempre listo con la ropa ceñida y la luz encendida, portados como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrir la puerta tan pronto como, llegue, como Él llegue y llame si sí, tenemos que estar preparados continuamente y la forma de estar continuamente preparados es estar dependiendo de Dios como vamos a ver ahora dichosos son los siervos a quienes su Señor encuentre pendiente de su llegada creedme que este ceñirá hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles y yo lloro leyendo esto hermanos porque eso es lo que ha hecho Jesucristo y sigue haciéndolo por cada uno de nosotros, y es lo que quiere que nosotros hagamos, Él quiere que nosotros emulemos su ejemplo, Él no es un Señor que viene a zarandearnos, a pegarnos, a maltratarnos, no, Él viene a servirnos, Él vino a servirnos y Él vendrá a seguir sirviéndonos, y Él quiere que nosotros aprendamos ese camino de amor, de servicio, de humildad, eso es lo que quiere Dios que aprendamos. Sí dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada, o oh, si llega de madrugada venido a encontrar, pero entendéis esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Así que malgastar el tiempo, estar tratando de ver qué tiempo y qué sazón es en la que Cristo va a venir. Y siempre que se oye conflicto, guerra, lo otro, ya hay cantidad de predicadores que están predicando de que ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Yo lo escucho porque es así, pero no es eso lo que nos dice la escritura. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, no lo sabemos. Estamos más cerca, como dijo, como dijo el gran escritor de himnos, y era un esclavista, Newton. Él dijo que estamos más cerca cuando, que cuando salimos. Y luego después vaya a ver por qué dijo eso. En el pasaje Jesús se refirió a dos tentaciones de los seguidores de los líderes invisibles. Por eso utilicé, utilizamos el símbolo, esa, esa analogía y esa entrada de la tarta y los niños. Ahí tenemos al Dios invisible y tenemos cosas que son tentadoras. Y es seguir a otro líder. Eso es lo que tenemos al principio de la Biblia. Y en Génesis, algo ah, que Dios ha dicho, mira, yo tengo muchísimos mejores planes para vosotros. Mira, tengo esto y esto y esto. Que no, que no, que podéis comer de todos los árboles. Que, eso, que Dios ha dicho que no coméis de ninguno. Y le puso la mente en contra y todo. Estaba otro otro líder explicándole que a él tenían que seguirlo porque él le iba a dar cosas mucho mejores. En el Génesis ya aparece allí la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que luego explica Apocalipsis 12 quién es, ¿no? E ignorar las órdenes de Dios eso a lo largo de la historia es lo que ha pasado el pueblo de Israel eso es lo que manifestó una y otra vez, que era incapaz de no meterle mano a la tarta siempre estaba pegándole bocados aquello que no debía de hacerle aquello que no debía pegarle bocados siempre estaba pegándole bocados y hasta el día de hoy prácticamente lo está haciendo en los versículos 32 al 34 Jesús nos advierte de hacer de ganar dinero nuestro Dios nos advierte, nos da una advertencia no hagáis de ganar dinero vuestro Dios en los versículos el dinero es fácil de adorar porque aparentemente puede hacer cosas increíbles con suficiente dinero podrías construir una nave espacial y orbitar la tierra, Tesla lo está haciendo y está llevando ya gente no por ahí a pasear. Para ganar más dinero también, discutiblemente, que es, porque está ya vendiendo por no sé cuánto, 20 millones o 21 millones, creo, el pasaje de cada uno que quiere subir, imaginaros, 21 millones de euros. Hay que ser muy rico para poder subir al espacio, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo. ¿Podrías comprar una farmacéutica que fabricara medicamentos para curar mucha, muchas vidas? Por ejemplo, ahora que estamos en las vacunas, y me alegra que la farmacéutica española por fin tenga una vacuna que va a ser la. La cuarta. ¿la cuarta o la quinta? yo no sé, yo voy por la cuarta ya, me parece la quinta que nos van a inyectar ya ha comprado en Europa 250 millones de ella
3: porque bueno, por lo menos
0: a algo estamos ya diciendo de la vacuna hemos sido tardíos, eso es cierto pero a veces somos ciertos <risa> más vale tarde que nunca como dice el dicho así que está bien, yo me alegro de eso podría comprar tu propia isla y gobernarla como mejor te parezca y se supone que es con amor y misericordia y bondad y parece que el dinero puede lograr hazañas casi divinas comparado con un Dios invisible el poder tangible e inmediato del dinero puede ser atractivo porque tiene en un lado al Dios invisible que apenas ves y en otro lado tú piensas pero pues el dinero si yo tuviera esto y esto y esto yo podría hacer esto y esto y esto yo conté una vez una historia de un hombre que empezaba a ir a la iglesia empezaba a ir a la iglesia fue a la iglesia y le pidió al pastor, porque no tenía trabajo, que le diera trabajo. Y el pastor le dice: al pastor le dice, por favor, puede orar por mí para que le tenga trabajo. Le prometo que traigo todos los diezmos a la iglesia. Y oró. Y efectivamente encontró trabajo el hombre. Y el primer tiempo, los mesecillos primero, lo que sea, traía al diezmo a la iglesia. Pero a poco tiempo ya se olvidó de aquello que había prometido. Y entonces lo llamó el pastor y le dice: ¿Qué pasa? Dice: no, pastor, es que ahora gano un poco más. Pero bueno, lo voy a traer. Empezó a traerlo otra vez. Y luego ya consiguió un mejor trabajo todavía, porque el pastor oraba que ganara más. Y, y empezaba a ganar más todavía. Y entonces ya se olvidó por completo. No vino ni siquiera a la iglesia. Entonces el pastor fue a visitarlo y le dijo, oye, ¿qué ha pasado? Dice, pastor, es que ahora gana un dinón, un le decía. Y yo no puedo diez más de este pastor. Entonces le dice, pues mira, vamos, vamos, a, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a Dios que ganara lo que ganaba al principio. Porque entonces sí podía. <risa> Jesús expuso la verdad sobre el dinero, su poder se desvanece. El dinero es, es temporal. Las cosas que da el dinero pueden perderse, como el que echa arena en el saco roto. Lo que se construye con él un día será destruido. Y por supuesto, por mucho dinero que tengamos, la muerte nos obligará a dejarlo atrás. Nadie que yo sepa se ha llevado la riqueza que tenga, por muchos que tuviera. O Nazi, eso es lo que decía. En los últimos años de su vida, dijo que daría, todo su dinero diría por la felicidad por ser feliz, eso es lo que dijo y la hija también lo dijo, sí porque experimentaron vidas bastante y por supuesto el dinero lo peor de todo es que el dinero no logra siempre todo lo que se propone a pesar de todo el dinero que se ha invertido en, en cosas como la investigación para vencer el cáncer el cáncer sigue con nosotros todavía y mira que se ha gastado, y se sigue gastando dinero pero todavía no se ha logrado vencer hay algo más que el dinero para eso hay algo más la prevención del cambio climático y los servicios para personas sin hogar estos otros problemas siguen presentes a pesar de que se invierte muchísimo dinero a nivel nacional a nivel de las personas porque hacemos donativos para todas esas cosas y sin embargo ¿qué dijo Cristo? los pobres estarán siempre con vosotros yo he explicado ya por qué porque la pobreza es un resultado de la injusticia y lo que hay es que poner solución a la justicia, pero la justicia solamente la tiene Dios y hasta que las personas no se conviertan a Dios no cambiará la justicia verdadera por lo tanto, tenemos que ayudar todo lo que podamos, claro pero sabiendo que nosotros no vamos a traer la solución de ninguna otra manera la solución la traerá a Dios con el retorno de su reino en plenitud es probable que todos nos hayamos encontrado con problemas que el dinero no pudo solucionar por lo que este Dios en algún momento nos defraudará Jesús nos advierte que no cambiemos las verdaderas riquezas espirituales de la generosidad y el amor por algo que nos puede robar el ladrón o destruir la polilla. Quiere que entendamos que el Padre se agrada en darnos lo mejor de lo que tiene para darnos. Y cuando Dios nos da algo, nos lo da en plenitud, hermanos. Dios no se queda algo ahí para Él. Él nos lo da en plenitud. Él es el gran Rey y su deseo es compartir su reino con nosotros. Imaginad, dice, pequeña manada, no temáis. A mi Padre le ha placido daros el reino, a él se complace de daros el reino. Pero el reino no es algo que tiene que ver con esta vida. Tiene que ver en el sentido de que es la embajada del reino de Dios, ya está aquí, que es Él en nuestros corazones. Pero es algo futuro. Y es algo que en principio todavía es muy invisible. Lo único visible es la acción de Dios en nuestras vidas y a los demás el amor de Dios hacia los demás, eso es lo que es visible lo demás no se ve de esa manera ya somos ricos más que ricos estamos más que enriquecidos por encima de todo lo que le podamos pedir a Dios, tenemos aquellos que siguen a Cristo ya están provistos de formas que no podemos comprender completamente Jesús quiere que los creyentes sean dadores en lugar de acumuladores deberíamos de ver el dinero como una herramienta del ministerio en lugar de una fuente de seguridad personal o familiar las riquezas que tenemos en Dios no se marchitan, son eternas un nuevo par de zapatillas de marca no es tan bueno como un gozo eterno imaginaros, no se puede comparar comparar una cosa con la otra un anillo de diamantes no es nada comparado con la libertad de la culpa y la vergüenza ser libertado de la carga, del pecado y a veces nos vendemos eso, quizás como hizo Saúl, por un plato de lentejas. Las cosas espirituales, la verdad profunda, las cosas profundas de Dios. Los dones verdaderamente espirituales. A veces los podemos vender por algo que no tiene valor. Así que somos más que ricos. Un televisor de 60 pulgadas. No puede compararse con el amor incondicional de Dios por nosotros. Al Padre le agrada colmarnos de esos dones verdaderamente valiosos y eternos. Si cada día al levantarnos le damos gracias a Dios por las superabundantes riquezas espirituales que nos ha dado ya en Cristo, nos centraríamos en cultivarlas. Él nos promete que nunca nos faltará lo necesario, si es que Él dice que no nos faltará lo necesario. Él sabe que somos físicos todavía. Pero ¿cuántos nos creemos eso de verdad? Yo conté que una vez, una familia que vi, tuve el honor de comprar unos zapatitos, porque los pobres no tenían, y yo que tenía recursos porque he estado trabajando 11 años en Barcelona como maestro industrial. Dios puso en mi corazón llevar cada año que viniera a esa familia a una zapatería que había cercana y le compraba zapatitos para toda la familia y cada vez que me lo encuentro me da alegría y esa letra de verme también a mí si tuviéramos en cuenta los dones celestiales que Dios nos ha dado si cuando tú te levantas y le pides a Dios que le pides primero, ¿Le, le das gracias a Dios verdaderamente lo primero, lo primero por eso por los dones celestiales, por la salvación por lo que Dios te ha dado eterno que nadie te puede arrebatar si no lo estamos haciendo hermano es hora de que empecemos a hacerlo de que lo hagamos firmemente en nuestra mente, eso cada día. Lo primero, lo primero, darle gracias a Dios por el don inefable de la vida, vida eterna, que no nos puede quitar nadie. Y luego ya después, pedirle, pero primero dar gracias a Dios por muchísimas cosas, no solo por esas, sino también por las que ya nos ha dado. Nos da el aire que respiramos, nos da la comida que comemos, nos da el sustento, nos da el trabajo lo que trabajamos y darle gracias por todo eso y luego después pedirle pero no empecemos por pedirle a Dios y ahí se quede toda la oración solo pedirle porque entonces la, la pobreza de nuestra oración es tremenda estaremos contentos en todas las situaciones como dice el apóstol Pablo y veremos la realidad de nuestras bendiciones en todas las condiciones sin embargo si nuestro Dios es el dinero siempre querremos más nunca estaremos satisfechos porque eso es lo que pasa las personas nos dicen pero esta persona tiene mil millones y todavía no tiene suficiente las eléctricas que yo no sé cómo lo hacen porque luego no reparten muchos dividendos entre los que tienen acciones Re reparten a los 50 céntimos por acción que eso no es nada pero ellos si ven que se embuchan unos retiros de 11, 10 millones de euros yo no sé eso cómo es que amañan las leyes de esas compañías para hacerlo y han ganado algunas de las compañías mil millones en los primeros seis meses por eso que el gobierno de España está apretando de los tornillos un poco y cómo no, claro que sí. Pero no solamente el de España, en Alemania también, en otras partes, en Francia, en Italia también. Porque es que tienen, es que ellos parece que son los dueños del mundo y además que no se conforman, sabiendo que están dejando en indigencia a gente, encima y que ellos ganan, es decir, que no que estén perdiendo, es que ganan mucho dinero, que si al final y al cabo lo repartieran entre los accionistas porque muchos de ellos son pequeños pero que no lo hacen sino que lo reparten entre los grandes accionistas también es increíble la injusticia tan grande que este mundo tiene porque es que no se cansan de tener y acumular más dinero son incansables si lo pensáis bien las cosas invisibles de Dios son verdaderamente más reales que las cosas visibles que el dinero nos puede ofrecer o nos puede dar las cosas de Dios son consistentes son interminables no tienen fin son por siempre buenas y por siempre verdaderas mientras que las cosas que el dinero puede comprar todas se pasan y envejecen incluso el dinero quedará atrás a la hora de nuestra muerte como he dicho ya antes y por mucho que tengamos no nos podrá comprar la vida la vida no la podrá comprar Jesús quiere que veamos los límites de nuestros sentidos igualamos lo que aparentemente tenemos con lo real que es lo que Dios nos da. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Las cosas intangibles de Dios son las verdaderamente reales, las ciertas, las que no cambian, las que se mantienen. Los versículos 35 o 40 Jesús enseña a evitar otro error que cometen los seguidores de líderes invisibles. Ignorar sus deberes. Esa es la segunda parte que ve, que el mensaje, esta parte de la Escritura nos enseña. Si fuiste a la escuela, sabes que pocas cosas causan más caos en la aula de clase que un maestro venga de sustituto hoy viene el sustituto, viene el director de la escuela hoy viene un sustituto porque vuestro profesor está ausente porque una enfermedad lo que sea les cuenta y nada más que entran y el director se da la vuelta hoy oh, esos niños son una cosa esos niños le tiran papeles, le dicen cosas, le... Se, se ríen de él casi, y más que si es joven porque normalmente eso es lo que sucede en un jovenzuelo que todavía no ha terminado su carrera yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela de primaria, había un profesor ya bastante mayor que se dormía en la siesta. En la escuela dormía a la siesta, a la primera hora de la tarde. Esto a la tarde era normal, pues dormía a la siesta. No, estaba a la y bueno, era una barbaridad lo que hacían los muchachos. Los muchachos le llevaban a uno una cajita llena de, de saltamontes, allá al lado de su mesa, en su escritorio, se la ponían, y e inmediatamente él tenía curiosidad: ¿qué es esto? Y abría y era saltamontes, mira, y cosas así tremendas hacían y se rían de él se rían de él y bueno, pasaban unas notas de uno a otro faltaban al respeto las conversaciones incesantes, no había silencio incluso hay un dicho que yo no sé aquí si en España se dice o no pero cuando el gato no está, los ratones juegan cuando el gato no está, los ratones juegan y eso es lo que pasa en la escuela cuando viene el sustituto, en esa aula de clase cuando viene el sustituto ahí se olvidan de que son estudiantes y ellos casi son los que llevan el la dirección del aula hay diferencia entre el alumno y los profesores, tiene que haberla, forzosamente igual que hay entre padres e hijos si no la hay, los hijos llega un momento en que tú le puedes enseñar a tus hijos nada tiene que hacer los padres tienen que ser buenos amigos de sus hijos pero hasta ahí los padres siguen siendo padres y cuando hay que decirle a los hijos algo serio se les tiene que decir y hay que decírselo y los hijos tienen que obedecer porque si no es que llega un momento que no obedecen porque no quieren escuchar ya porque ya se han montado en la higuera que decimos y ya no ya no, ya no, ya no o la parra ya no quiero los bajes de ahí así que sí así que estoy, quiero saludar a todos los profesores y maestros sustitutos por su dedicación en la educación de nuestros niños a pesar de todas las bolas de papel lanzadas la falta de respeto, el paso de notas las conversaciones innecesarias, incluso tenemos dichos como digo parece haber algo en nosotros que nos hace sentir cómodos haciendo lo que sabemos que está mal si podemos salirnos con la nuestra y sabemos que nadie se entera en la hora de aprovecharnos es como si tuviéramos necesidad de aprovecharnos, de hacer algo malévolo los saltamontes en el asiento del profesor había esa, esa imagen nunca se me olvida otra vez recuerdo que llevaron ranas ranas llevaron unos muchachos que eran muy traviesos muy traviesos ¿Puedes pensar en un momento en que tuviste la tentación de salirte con la tuya porque nadie estaba mirando? Quizás tienes algún momento de esos. Por lo tanto, Jesús usó metáforas de un siervo preparado para mostrar cómo debían vivir sus seguidores. 35 al 40, están siempre listos con la ropa ceñida porque tenían mantos largos, como sabéis, y para correr y salir a caminar rápido hay que levantarse por atrás y por delante y atarse el manto, un cinto lo que sea, para tener las piernas descubiertas, como hizo el padre, el padre del hijo pródigo para que se encontró con él corriendo, y así como dice Cristo que tenemos que estar, tenemos que estar preparados para, para la lucha, para el trabajo tenemos que estar preparados para el trabajo, no cómodamente eso es lo que nos dice, portados como siervos que esperan a su regreso su señor de un banquete de bodas porque así es, Cristo fue a ser desposado, para abrir la puerta tan pronto como llegue y llame son los siervos a quienes su Señor encuentre pendiente de su llegada creedme que se ceñirá hasta que los, los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirle, Qué imagen maravillosa porque es la imagen de Jesucristo, la última cena se tiñó y empezó a servirle sí dichoso aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados aunque llegue a la medianoche de madrugada, pero entended esto si el dueño de su casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada, claro cualquiera que tiene una casa y sabe que el ladrón es alrededor, está pendiente Asimismo, deberéis vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis debemos vivir como la segunda venida de Cristo fuera eminente, como si fuera eminente como si fuera ya eso no quiere decir que la segunda venida de Cristo sea inminente sin embargo debemos vivir como si fuera en realidad ya, y es que en realidad todos los que estamos aquí se va a producir en 70 años en menos de 70 años, todos los que estamos aquí se va a producir, Imagínate. ¿os sorprende eso? para todos los que estamos aquí ¿os sorprende? estaremos muertos ya estaremos, Cristo habrá venido para nosotros ya, ya se va a producido cuando morimos el tiempo para y estamos en la eternidad y ya, el siguiente instante de es estar con Cristo y a veces no pensamos en eso. Además, ¿quién dice que sales de aquí y no tienes un infarto? A veces es que no pensamos así. Y, pero tenemos que estar pensando, tenemos que estar preparados siempre. Siempre tenemos que estar preparados. Ese es el énfasis que estamos poniendo. Estar preparados siempre. No estar pensando, no, voy a calcular, ah, sí, ahora está esto pasando en el mundo y aquello, ah, ya va a venir. Pero luego pasa eso y ya luego te espera, luego te relajas y dice, bueno, esto ya no va a ser, ahora, venga, yo a vivir la vida. No, 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 no. ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo mío! <risa> y luego se va y otra vez a otros conflictos y otras cosas y ya predica, escucha tres predicaciones acerca de eso. ¡Ah, no, no mira, tengo que prepararme porque ya seguramente igual. No viene otra vez. ¡Hala, yo voy otra vez a vivir la vida! ¡No, no, no, eso no es eso! Yo no. escribo y vamos preparados siempre. La reacción común de muchos de los que leen este pasaje es sentir miedo y temor cuando empiezan a vivir la venida de Cristo. Si Dios es tan bueno y amoroso... ¿por qué tantos cristianos tienen un poco de miedo al regreso de Cristo? creo que parte de la respuesta es que tenemos una imagen caída de Dios y lo asociamos con un juicio frío y severo pensamos que de alguna manera cuando Cristo regrese ya no será el Jesús amoroso y tierno y compasivo y paciente y lleno de gracia que fue cuando estuvo aquí en la tierra pero erramos, porque Dios no cambia es exactamente el mismo y Dios Padre permitió y organizó todo para que el Hijo voluntariamente viniera a esta tierra a morir por nosotros en su amor lo hizo eso o es que nos olvidamos de Juan 3.16-17 Él lo tiene todo preparado y Dios es amor y Él no cambia lo que pasa es que Él no quiere que nosotros nos perdamos y entonces todo lo que nos destruye a nosotros Él trata de destruirlo y muchas veces a destruirlo destruye aquello que queremos porque lo que queremos a veces no es lo bueno y dolemos, nos duele. Pero es que a veces lo que nosotros queremos no es lo que realmente debemos de querer. Estamos engañados. Pensamos que de alguna manera cuando Cristo regrese digo, otro problema puede ser que carguemos con la culpa de saber que estamos ignorantes, ignorando conscientemente algunos de los mandamientos de Dios. Esto puede ser complicado. Algunos de nosotros cargamos con la culpa por falta de la iniciativa cuando se trata de las cosas de Dios. Tenemos una visión dura de Dios que los separa de su gracia. Como si viéramos el juicio de Dios, algo inminente, algo para destrozarnos. Pero Apocalipsis mismo dice, pero ¿quién es el juez? Aquel que murió con nosotros. ¿Qué ¿Está diciendo que nos va a tratar severamente? No, lo que está diciendo es que nos va a tratar con misericordia porque el juez que nos va a juzgar es el mismo que murió por nosotros y si él murió por nosotros solamente tenemos que aceptar su sacrificio y vivir conforme a lo que nos ha hecho ser una vida nueva a vivir nueva, la vida nueva es a lo que tenemos que vivir, vivir una vida nueva cada día, tenemos una visión dura de Dios, separamos la gracia del Dios juez y esto nos hace pensar que nada es suficientemente bueno para Dios estamos en el legalismo cuando pensamos eso empezamos a pensar que no actuamos suficientemente bien y nos caemos en el legalismo y estamos siempre ahí atrás, atrás, atrás y es lo que estamos es restándole a Dios la misericordia que Él tiene para todos para aquellos que carecen de iniciativa, pasar tiempo con Dios nos da la oportunidad de ver quién es Él Él es tan maravilloso que el conocimiento de su bondad desencadena el deseo de responder Segunda Corintios 5,14 ¿sabéis qué dice? Si entendemos que Cristo murió por todos nosotros, el amor de Él nos compele a vivir por aquel que dio su vida por nosotros. Eso es lo que viene a decir Pablo, es una paráfrasis. eso es lo que viene a decir. Él nos compele, es, es ser conscientes de lo que Dios nos ha dado, eso nos compele a vivir de otra manera distinta, lo que Dios nos ha dado. En, en ambos casos el remedio es el mismo pasar tiempo con Dios pasar tiempo con Dios. Él es tan maravilloso que el conocimiento de su bondad desencadenará el deseo de responder. Y ahí vendría esa escritura, yo digo, 2 Corintios 5, 14 y 15. Si queréis leer más, pero esa es concreta, concreta en eso somos compelidos a hacer algo frente a una gracia tan abrumadora, no nos podemos quedar quietos cuando somos conscientes de la gracia tan abrumadora que Dios ha derramado sobre nosotros, para aquellos que están falsamente motivados por un Dios imaginario y sin gracia pasar tiempo con Dios les aturde pero si desean pasarlo y lo hacen sinceramente Dios estará empezando a mostrarles su profundidad de su amor, la misericordia la humildad de él nuestro hacer con Dios debe fluir de nuestro estar con Dios. De lo contrario, no es honesto, no es sincero, no es como el Salmo al principio decía, es falso. Voy a repetir esta frase, nuestro hacer con Dios debe de fluir de nuestro estar con Dios. Sí, porque tenemos relación con Dios, porque tenemos una relación firme con Dios y diaria, es que nosotros podemos actuar con Dios, hacer con Él por medio del Espíritu nosotros por nosotros mismos no podemos nada, absolutamente, dice el apóstol Pablo seguir la voluntad del Espíritu nos bendecirá para sentirnos aceptados aun cuando no hagamos las cosas a la perfección así que hermanos no debemos de temer a Dios ni a su regreso de Cristo el regreso de Cristo debe suscitar alegría en los corazones de quienes lo aman, gozo alegraos, dice Cristo dice, alegraos cuando veáis estas cosas podemos a sentir miedo si echamos un vistazo más de cerca al pasaje nos dice que debemos tener miedo de perder el tiempo y las oportunidades eso sí es si decir, no estamos preparados, estamos perdiendo el tiempo cuando Cristo regrese o sea que muramos no habrá más oportunidades de seguirlo en esta vida cuando muramos hay oportunidades, acabarán de seguirlo en lo físico, físicamente estamos hablando ya se quedó el marco por lo tanto, debemos temer, temer perder oportunidades de servir a nuestro Señor y Salvador, no porque temamos su castigo, aunque hay consecuencias desagradables por ignorar continuamente el Espíritu Santo. De hecho, habla en la Escritura del pecado imperdonable, que es de darle de espalda al Espíritu Santo que te está llamando a venir a Dios. Espíritu Santo continuamente te está llamando a venir a Dios, venir a Dios, venir a Dios. Y la persona que rechaza el pecado imperdonable es el que rechaza continuamente la llamada a venir a Dios. Es el pecado imperdonable sino porque hay una bendición reservada para nosotros cuando abrimos la puerta, cuando Él llama. Jesús da una imagen asombrosa de un Señor sirviendo a sus siervos, sirviendo a sus siervos, imaginaros. El dueño de todo sirviendo a sus siervos, porque están listos cuando el amo llamara. En la historia, Cristo es el Señor, nosotros somos los sirvientes, la humanidad de un maestro humano sirviendo a sus siervos sería inaudita en la época de Jesús imaginaros podéis imaginar a Poncio Pilato que los siervos de él él se sentara se sentaran ellos y dijera mira yo voy a servir eso es bueno, en aquel tiempo era inaudito eso, no, eso. pero hasta hace poco incluso yo he dicho que eh, los que traficaban con negros los negreros, las iglesias la católica principalmente y la protestante también enseñaba que los negros no tenían alma y por eso se podía traficar con ellos imaginaros hasta que empezaron a ir a las colonias 100 años después, hasta casi 10 años después se enseñaba eso hasta 1700 prácticamente y nos sorprende que Hitler hizo lo que hizo, por lo mismo por ideas erradas o en Kosovo metieron en campo de concentración a más de 8000 personas y las mataron, vilmente por lo mismo, porque tenía otras ideas diferentes el ser humano, somos así débiles y parece que la historia no pase, Entonces, tenemos que ser conscientes de eso hermanos tenemos que estar cerca de Dios pasar tiempo con Él y pensar que Él nos sirve a nosotros ¿Sí? el ejemplo que tenemos es maravilloso es para, para sentirnos compelidos a, a hacer lo que Él hace porque de otra manera va a ser difícil que hagamos lo que Él quiere que hacer, que, que tengamos que hacer de hecho hablar de Dios de esa manera en aquel tiempo era una blasfemia para algunos por eso querían apedrear a Cristo por mostrar una idea de Dios totalmente humana humilde sin embargo Jesús dice que Dios nos bendecirá por participar en la obra de Jesucristo y debemos tener miedo de perdernos algo tan maravilloso perdemos el sentido de la enseñanza de Jesús si pensamos que solo está hablando de la segunda venida cada vez que el Espíritu nos impulsa a ayudar a un amigo decir una palabra amable a un vecino, o servir en cualquier ministerio, es como si Jesús estuviera llamando a nuestra puerta. Pues muchas veces pensamos que es solamente a la salvación. No, no, Jesús nos llama cada día a nuestra puerta. Está llamando en continuo diferentes momentos en los cuales tuve a esa persona mayor. Hoy veía un pequeño anuncio ahí en el teléfono y era solamente una persona que era de estos de, de la cámara oculta, y se ponía allí no podía andar y bajar la escalera, a, a, ver, a ver si había alguien todavía en la tierra en la tierra de ese alrededor ahí donde vivía esa persona, creo que era en Japón que tenía la valentía y no sabía de echarle una mano a esa persona para ayudarle a bajar las escaleras y hubo un joven que sabéis lo que hizo cogió a esa persona en arras y se lo subió encima y lo bajó abajo dijo gracias soy cristiano y eso lo voy a hacer imaginaros qué manera de hacer evangelismo, si lo dais cuenta y otro que era como si estuviera cojo y también le ayudaron a bajar unas escaleras estas son situaciones quizás extremas porque es engañar pero, ¿cuántas situaciones reales hay? que no las perdemos tú ves a una ancianita que lleva con su carro y mirando, que apenas puede? por lo menos le dices, por favor, quiere señora que yo le ayude a llevar el carro? posiblemente no se fíe de ti depende de la cara que tengas pero no dudes antes de ofrecerle el amor de Dios antes de ofrecer el amor de Dios que te ha movido a pensar que puede ayudarle, no dudes. Ofrece ese amor con buenas maneras, buenos días. Buenos días. Veo que tiene dificultad para llevar su carro. ¿Quiere que le ayude? Yo voy caminando hacia donde se va. Si quiere yo le ayudo. Soy cristiano, y por eso lo quiero hacer. Quizá la persona va a entender que tú quieres hacerle un favor y tiene ya una oportunidad de hablar, de compartir el testimonio de Jesucristo. Algo tan simple como eso. Ahí está llamando a Jesucristo a tu puerta y quizás lo dejas que pase ah, hermanos, tenemos que practicar abrir esa puerta porque nuestra tendencia natural es ignorarla es ser, ser inconscientes ante ella pasar por alto tenemos una vida cómoda, no queremos que nadie nos incomode y nosotros no incomodar a nadie y con eso nos satisfacemos esa es la sociedad occidental tenemos una vecina, que a veces algún día viniera por aquí Lidia, se llama como aquella que ayudó al, al evangelismo de Pablo tanto y sabéis lo primero que le ha dicho a Brígida hablando dice yo me estoy dando cuenta que aquí en España la gente lo único que hace es vivir para ganar dinero hablando de sus hijas mismo porque tiene otra hija que es creyente Carnero y no tiene tiempo para nada es creyente, tiene la iglesia a 50 metros de donde vive y no va a la iglesia y la mujer vino y dijo pero nada más reunir el domingo digo ya verás cuando lleve algún tiempo aquí ya verás ella, verá lo que aquí hay verá el ritmo de vida que se tiene la hija está trabajando la que es la esposa de este señor que estoy hablando vuelve del trabajo a las nueve de la noche pídele tú tener un grupo pequeño en la casa cuando tiene que organizar su casa organizar a sus niños que tiene dos y organizarlo todo para el día siguiente trabaja para el día así es todo vivimos en una sociedad que la hemos creado totalmente para ganar dinero una sociedad totalmente al margen de las personas al margen no digo yo ni siquiera de Dios de lo natural lo natural es que tú cuides de tus hijos que tengas que gastes tiempo con tus hijos que pases tiempo con tus hijos eso es lo natural y créeme que la sociedad no va a cambiar tenemos que cambiar nosotros nosotros tenemos que poner límite a eso si hasta aquí, de aquí no pasa si, no no, si no, no, no tenemos tiempo y cuando pase el tiempo y nos demos cuenta que los hijos son grandes ya es tarde tenemos que tener cuidado con eso porque es grave pero es la sociedad que tenemos ¿Qué intimidad con Dios nos estamos perdiendo al no responder a su llamado ¿qué tesoros perdemos cuando ignoramos los mandatos de nuestro Señor invisible? cuando el Espíritu nos impulsa a servirle también nos está prometiendo una comunión más profunda y más íntima con él mismo es por eso que nunca podemos agotarnos cuando seguimos al Espíritu, podemos agotarnos al hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sin embargo el liderazgo del Espíritu hará que seamos llenos de Cristo y Él nos llena a rebosar, es más te autoalimentará el mismo porque si tú si tú dejas que Dios haga un bien a través de ti y tú te sientes bien por hacerlo eso te llevará a querer hacerlo más, y más y más, y más y eso es lo que quiere Dios, y de esa forma estaremos cambiando nuestro ser interior que no tenemos que cambiar, que luego se manifestará en los hechos de amor nos quedan 5 minutos no sabemos cuándo seremos llamados a hacer una bendición para otra persona, no lo sabemos. Por lo que debemos practicar las disciplinas espirituales para mantenernos en un estado de preparación, porque estamos hablando de estar preparados, los siervos tienen que estar preparados en todo momento, porque no saben cuándo va a venir su Señor. No es cierto, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que tenemos que estar preparados así que orar, estudiar la palabra de Dios escuchar vídeos buenos cristianos que hay muy buenos vídeos cristianos también colgados en diferentes lugares disfrutar de la alabanza y la música de adoración, os mandé una alabanza maravillosa de Marcos Vidal, escucharlo porque es eso es magnífico lo que tiene eso es teológicamente sano, bíblicamente sano yo hace mucho tiempo que le conozco ya es el pastor de la iglesia de Salem y es precioso Marcos Vidal precioso es es teológicamente puro es, es limpio es, es extraordinario y, y las canciones además las escuchas bien porque pronuncia muy bien y va lento generalmente son lentas así que podéis escucharlas todas hasta tú de Noel puedes escucharlas pero pues las vas a entender perfectamente vas a entender perfectamente y tiene himnos maravillosos yo a veces los Brígida los tiene puestos ahí casi siempre yo cuando estoy haciendo mi ejercicio a veces también los pongo porque son magníficos y estamos pensando en las cosas de Dios entonces esas son cosas que nos ayudarán a practicar las cosas espirituales de Dios porque estaremos en conexión con Dios no en conexión con cosas físicas ayunar participar en la obra misionera con nuestro darnos y dando con generosidad, leer libros cristianos practicar el silencio y la soledad practicar el compañerismo en la cena del Señor y otras prácticas espirituales son formas en las que nos preparamos para que Jesús toque a la puerta porque Él va a tocar a la puerta si estamos preparados también él no quiere darnos una sorpresa mala así que tenemos la responsabilidad de estar preparados hermanos de ir preparándonos a medida que participemos en estas actividades que dan vida Dios se vuelve menos invisible porque se hace visible a través de su espíritu en las acciones de amor por los demás a través de ti así que empezamos a ver evidencia de que él es por todas partes él está por todas partes veremos moverse en nuestras vidas en nuestra familia, en nuestra congregación en nuestro barrio, en cada lugar que miremos, así que no seremos como el ratón que juega cuando el gato no está porque Dios estará muy presente siempre y eso nos hará estar firmes y confiados en el Señor, no en nosotros mismos Hermano Jesús es el creador de todas las cosas todo fue creado por él y para él tanto las cosas que vemos como las que no vemos todas él mantiene todo unido. Puede que sea invisible para nuestros sentidos terrenales, pero es la misma realidad. No hay realidad más grande que Él. Pido que nos preparemos para recibir las bendiciones de vivir en esa realidad. De vivir en esa realidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude, como siempre lo hace, nos bendice siempre. Nosotros somos los que nos escapamos de su bendición. Yo no me cansaré de decirlo porque así es hermano. Nos cansamos de decir que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Si Dios nos bendice, lo que estamos, nosotros tenemos que estar bajo la bendición de Dios. Que tengamos todos una buena semana y que veamos nuestra vida la bendición de Dios y seamos la bendición de los que
3: Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti agradecidos de corazón por la vida que nos permites vivir y experimentar, por todas las oportunidades que tenemos para aprender y para hacer cosas, Señor tenemos este cuerpo maravilloso que nos has dado un vehículo para poder vivir para ver, para oír para todas las cosas que podemos hacer pero especialmente Señor te damos las gracias por la relación que tienes con nosotros siempre estás ahí Señor y tenemos que estar atentos a tu presencia porque tú siempre estás ahí Señor y ser un conducto perfecto para que tú fluyas a través nuestra Señor para que tu amor se expanda y sane y de vida y alegría y paz y gozo y todo cuanto tú das Señor porque eso es lo que tú nos ofreces la felicidad estar en unión contigo nos aporta felicidad y paz una paz que está por encima de todo entendimiento Señor podemos estar en este mundo podemos ver todo cuanto hay pero siempre siempre estamos cómo decirlo fuera de él porque estamos en ti Señor y tú nos proteges y, y nos ayudas y nuestro deseo es servirte Señor porque el amor, el amor puro es así el amor te impulsa a servir a ayudar en cualquier situación del día, en cualquier momento cuando hablas con una amiga cuando conoces a una persona en el trabajo, en todas partes se puede manifestar el amor así que Señor somos de Ti, somos uno contigo y esto es maravilloso Señor ya no nos has llamado siervos, nos llamaste amigos y no nos has llamado amigos, nos has llamado hermanos. Y no solo no nos llamas hermanos, sino que nos llamas coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué podemos decir, Señor? Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.